0: Welkom bij
1: Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen Pokatov, beste luisteraars. Vanmorgen denken we opnieuw na. Over psalm 130. En ik lees de hele psalm aan je voor. Uit de diepte. Roep ik tot u. O aanwezige. Adonai. Hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn. Op mijn luide smeekbeden. Als u. Aanwezige. Op de ongerechtigheden let. Adonai. Wie zal dan staande blijven? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de aanwezige. Mijn ziel wacht op hem. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de heren, op Adonai. Meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël wachten op de aanwezige. Want bij de aanwezige is. Goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover. De dichter van de psalm spreekt al tweemaal toe over zijn ziel in de psalm. Ik verwacht de aanwezige. Mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heer. Meer dan wachten ze op de morgen. Wachten ze op de morgen. Ja, de ziel is het centrum van onze gevoelens en gedachten. Ons allerliepste innerlijk. De ziel is op een ander niveau betrokken bij onze verwachting dan ons verstand. Het Hebraïse woord kava, wat verwachting betekent, heeft de betekenis in zich van een smachtende verwachting, die geduldig en volhardend is. Die smachtende verwachting, die geduldig en volhardend is, kom je niet zomaar aanwaaien, om het maar eens populair te zeggen. Het is een proces in het leven waarbij het vertrouwen op Gods belofte in zijn woord steeds meer en meer verdiept wordt. Het is een hoop die zekerheid is geworden. Een afgeleid woord van het woord kava is tikva. Het hoop betekent, want u bent mijn hoop, heere heere, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd, zegt Psalm 71 vers 5. Zij die de vergeving van God voor hun zonde kennen, zoals we lazen in Psalm 130 vers 4, maar bij u is vergeving opdat u gevreesd wordt. Die kennen hem als de God die barmhartig is en bij wie overvloedige verlossing is. Want Psalm 130 vers 7 zegt, laat Israël hopen op de Here, want bij de Here is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Zij zien vol vertrouwen uit naar de volledige verlossing. Van zijn volk. Zoals we lazen in Psalm 130, vers 8. Ja, hij zal Israël verlossen. Van al zijn ongerechtigheden. En als er staat van al zijn ongerechtigheden. dan zijn het ook inderdaad. Want het is Gods woord. En God is een God die niet liegen kan. Al zijn ongerechtigheden. Gods volk. Heel Israël. Zal door hem. Verlost worden van al hun ongerechtigheden. Dit gaat over verlossing van vijandige naties om hen heen. Maar eveneens en bovenal over de verlossing van hun eigen zonde. Er is niet één ongerechtigheid waarvoor er geen verzoening is gedaan. Want al zijn ongerechtigheden zijn weggedaan. Al de ongerechtigheden. Van Israël zijn weggedaan. Normaal gesproken worden op de grote verzoendag Israëls ongerechtigheden van het afgelopen jaar weggedaan. Hier verwacht de psalmist door het geloof dat alle ongerechtigheden van Israël voor eens en voor altijd zullen worden weggedaan. Dit kan niet met het bloed van stieren en geiten. Christus, de Messias, als de volmaakte. Hoge priester heeft dat gedaan met het offer van nota bene zijn eigen bloed. Alles wat de zegening heeft verhinderd is uit de weg geruimd en voor altijd spoorloos verdwenen door het werk van Christus, de Messias. Overtredingen zijn weggevaagd als een mist en zonden als een wolk. Want we lezen in Isaiah 44 vers 22 Ik delg uw overtreding uit als een nevel, mist, en uw zonde als een wolk. Keer terug tot mij, want ik heb u verlost. Dit maakt het volledig genieten van de zegen van de Heeren, door Gods volk mogelijk. De schrijver van de Hebreeën, in hoofdstuk 8 vers 10 tot 12, zegt het in de volgende woorden zo. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt hij. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen... Beslist niet en ieder tot zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen ken de Here want zij allen zullen mij kennen van klein tot groot onder hen want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken het is belangrijk ons te realiseren dat deze verlossing alleen plaatsvindt op grond van geloof, berouw en bekering. Die principe is onder andere al door Mozes vastgelegd in Deuteronomium 30, de Torah, toen het volk nog voor het beloofde land stond. maar Dat geldt ook voor de tijd van de richteren, zoals we kunnen lezen in Richtige 3 vers 9 en 15. En de profeten in Hosea 14 vers 2. En de Heere Jezus in Matthäus 23 vers 37 tot 39. De apostelen in Handelingen 3 vers 19 tot 21. En in de nabije toekomst. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen. Dat de, ik de Heere ben. Dat ik de aanwezige ben. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn, want zij zullen zich tot mij bekeren, met heel hun hart, zegt Jeremia 24, vers 7, en als dat geen zegen is. Ja, dat zal wat zijn, hè, als straks heel Israël zalig zijn. Wat een geweldige zegen zal dat zijn. Ja, en tot die tijd gaan wij vrolijk voort. De Heer zegent en hij behoort u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen.